0: og velkommen til en ny episode av Psykopodden. I dag skal vi snakke om akuttsykiatri, og med oss i studio har vi Ingrid disset som er overlege på akuttsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus, og har en doktorgrad i biologisk psykiatri. Velkommen til deg.
1: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.
0: Ja, det er fint at du ville komme hit i dag og snakke om noe av det som kanskje er litt sånn uvanskelig å få tak på for mange mennesker, både studenter og andre personer som ikke har vært i en akuttsykiatrisk avdeling som kan være knyttet til litt stigma og litt sånn mystifisering eh, fordi eh, hva er det altså, akuttsykiatrisk avdeling, det høres dramatisk ut eh vad är det egentligen det gör i akutsjuket att det skavdelning hur behandlas patienterna dessa ska vi ta eh, tak i i den episoden men eh, jag lurar på om jeg med börja med bara fråga om alltså vilka patienter vilken typ av patienter är det som kommer til en akut psykiatrisk avdelning vilka
1: problemställningar
0: är det de hanterar
1: det er jo i grunnen de samme type pasientene man ser på poliklinikker og, og ellers i helsevesenet. Det er bare det at de kommer til oss når de er som sykest. Og da er det stort sett patienter som har en psykoselidelse og som opplever en, en forverring av den, som er veldig preget av psykosesymptomer. Det kan også være patienter med rusutløst psykose som har tatt rusmidler, for eksempel amfetamin. Og så tar vi også imot pasienter som har en alvorlig depresjon, enten både med og uten psykosesymptomer, patienter som har mani som ledd i en bipolar lidelse. Og så har vi også en ganske stor andel av patienter som, som, som står i en krise, akutt krise. Det kan være patienter som har opplevd noe vondt, eller som har ø, utfordringer i livet, hvor det bare har ø, på en måte stokka helt for det. Og noen av de opplever også at de har ø, mye selvmodstanker, og, og noen få har kanske lagt selvmodsplaner også. Da kommer de gjerne til oss for å få hjelp til å håndtere den krisen. Mm, så det är ett ganska brett spektrum som du säger. Det er alla mm. de samma patienterna vi ser eller psykiatrisk hälsovården,
0: men det er när situationen har blitt helt ohantlig mm. och ikke längre kan hanteras ute eller hemma. Um, ehm Vad hurdan, ja, det som du jag hade tänkt att fråga, vad vad hurdan patienten eller vad vad man i avdelningen? Men jag tror att det må vill ju vara lite forskjellige avhänga vilken typ patienter det er snack om. Ehm um, men vill du ge en liten sån oversikt over hvilke type behandlinger var det som er vanlig pasientforløp i
1: en akuttsykiatrisk avdeling? Jeg kunne kanske begynt med å beskrive hvordan man blir lagt inn på en akuttsykiatrisk avdeling. Det kan være at, at, man, at pasientene selv eller at pårørende kontakter legevakt, eller det kan være patienter som allerede går på poliklinikk som har en forverring. Og så blir det vurdert da, der ute at nå er symptometrykket så høyt at disse trenger å ibar uttas. Og da er det en lege eller en psykolog ute
0: som vurderer det, og henviser videre, stemmer. Ja.
1: Og så kan de da ringe til oss, forklare situasjonen, og så blir da patienten meldt, som vi bruker å si da. Mm. Og når de da kommer til oss, enten i følge med pårørende, med ambulanse, noen, er og så preget av symptomer at de, at de utgjør en fare for sine rå og kan komme i følge med politi. Da kommer de til mottaksposten vår, hvor de blir tatt imot av en lege som vil vurdere den akutte situasjonen der og da. Mm. Ja. Og så er du lite avhengig av hva problemstillingen er i forhold til videre løp da, eller videre behandlingsforløp hos oss. Ja, mm. si at det er en patient, da kommer jeg bare
0: med noen eksempler sånn pedagogisk ja. herlig uh, si att det er en person som kommer in i en dyp krise uh, det er vel kanske ofte en frivillig innlagt patient.
1: De er ofte frivillig innlagt, ja. ja. Hvordan mm. foregår behandlingsløpet da? Hva gjør dere da? Da tas de først imot av en lege um, som kartlägger situasjonen og som tar og innkomst uh, samtalen hos oss er jo nok så omfattende ikke bare skal vi kartlegge den psykiske tilstand men vi gjør også full fysisk undersøkelse, inkludert blodprøver og EKG og så videre for det er, ikke, det er ikke så rent sjeldent at de pasientene som kommer inn akutt hos oss også har somatiske problemstillinger som avklares så alt dette gjør dere i mottak? Alt dette gjør vi i mottak, ja. Mm. Men tilbake til spørsmålet, for eksempel en, en patient i krise da, blir tatt imot, og så har vi hos oss nå utviklet et sånt kortvarig behandlingsforløp hos de som, som kommer med en krise, som vi kaller krisepakke. Det innebærer egentlig at man rett etter innkomst får en lengre samtale med en erfaren sykepleier, slik at man får virkelig satt ord på alt det som gjør vondt, det som har på en måte forårsaket krisen. Og så, når det er gjort, så tar man en liten pause, og så begynner man med engang gang å jobbe med strategier for hvordan man skal komme seg ut av denne krisen. Legge en slags sånn kriseplan. Det er sånn vi jobber med disse pasientene. Og de er som regel ikke så lenge hos oss. Ofte så ser vi at den verste krisen klinger av etter en til to dager. Eh, og da kan vi kanske med på av eller det ene som er det sånn som poliklinikker der ute, eh, sørge for at de får et sikker oppfølging etter at de har vært hos oss. Da. Mm. Så da ser dere ganske rask effekt av arbeidet dere gjør i mm. disse situasjonene? Ja, veldig, altså min erfaring er egentlig at, at eh, det er nok så nyttig eh, å komme til oss og få på måte, kupert denne krisen. Og at de har ganske god effekt av de intervensjonene vi gjør. Da. Mm. Det er jo veldig godt å høre. Mm.
0: Og så har man den andre, eller det er flere grupper av pasienter du skisserte opp. Hvordan behandler dere psykosepasienter? Det kommer en pasient med en kronisk psykosesykdom inn til dere. Hvordan ville et mottak og et
1: behandlingsforløp se ut da? Da blir det jo tatt imot på samme vis eh, som alle pasientene våre. Vi kartlegger den akutte situasjonen, kartlegger symptomene, øh, gjør en somatisk undersøkelse igjen øh, og litt avhengig av hvor preget man er av symptomene hos noen som vil man sette i gang behandling med en gang øh, og er det aktive psykosesymptomer så bruker vi øh, som regel medisiner for å få kupert øh, symptomene der og da. Hmm. Og så er du litt avhengig av at noen pasienter med psykose blir frivillig inlagt. andre patienter blir søkt inn til det som kalles tvungen psykisk helseværen. Og da er loven sånn at de skal vurderes av en spesialist innen 24 timer. Og når det er gjort, så vil vi da avgjøre om denne pasienten kan komme seg raskt, skrives ut igjen, eller om pasienten trenger et videre opphold på en av sengepostene våre. Og da ser man fortsatt litt mer langvarig opphold selv i akuttsykiatrien? Ja, da er det gjerne snakk om to-tre uker som regel. Som er lenge i en akutt fase? Det kan du si, ja. Ja. Mm. Jeg bare fisker litt etter hvor langt man kan kalle akuttsykiatri. Ja. ja, det er stor variasjon da. Noen kommer seg etter bare et par-tre dager, andre trenger litt mer tid på å komme seg. Og det kan være, en ting er de aktive psykosesymptomene, men noen ganger har livet kollapset litt ellers også. Det kan være at de trenger hjelp til å sig seg bolig, til å få orden på økonomien, og noe av det kan vi hjelpe med på akuttsykiatrisk avdeling også.
0: Mm, så akuttsykiatrisk avdeling er ikke bare medisinering
1: og ut. Det er en større... Alltså de det är mer än det. Ja, absolut. Det är klart att sånn, helt i akutfasen så er det ofte viktigt att komma till med mediciner, men det er mycket, mycket mer eh, som till ut på akutmottagningen alltså än mediciner, det helt säkert. Det det är såna. så er det ju en annan gruppe av patienter som kanske är en eh, eh
0: som också kan vara en utförd undergrupp som er patienter som har aggressiva Eh, og, og noe av det man jo hvis man ikke har vært på en akuttpsykiatrisk avdeling før, så har man sikkert sett bilder i VG av beltesenger og den type eh, installasjoner eh, som skal være bistå hvis pasienter er, eh, ikke klarer å ta vare på sig selv og kanskje oppleves som farlige av personalet hur då är det eh man å, altså, det, en blandning av lov och altså, vad man har lov att göra vad som är etiskt att göra vad som medicinskt försvarligt att göra men hvordan tar ni emot och hanterar denna typ av patienter hur är avdelningen riggad
1: för det vi är altså, vi, vi har stort fokus på säkerhet hos oss det är någon men langt fra alle, det vil jeg bare understreke, men det er viktig. noen pasienter som er så syke når de kommer til oss, at de utgjør en fare både for seg selv og for omgivelsene sine. Det kan være at de er så preget av vrangforestillinger, og de føler sig ofte veldig utrygge. Noen mistenker at vi skal skade dem, at vi er ute etter å forgifte dem, ja, sånne ting. Um, og da hender det at, um, at man er nødt til å anvende det som vi i lovverket kaller tvangsmidler. Som, man, er. som er, da har man altså mulighet til å så gi medisiner mot pasientens vilje. Uh, man har også mulighet til å isolere de kortvarig på rommet, hvis de utgjør en en betydelig fare for andre. Uh, og i siste instans, det prøver vi så långt som mulig å unngå, så har vi det som kalles mekaniske tvangsmidler. Så vi kun bruker når det er eh, veldig høy voldsrisiko, og som ofte så har pasienten allerede gjort skade på personal når det, når det tas i bruk.
0: Mm. Mm. Og da er det, som du ser at da har man noen midler som er lovfestet at man kan bruke, og det følger med strenge protokollføringsregler og bruker det og strengt lovvarer. Ja, det
1: er Men, strengt. Mm.
0: Og det det er jo viktig for å ivareta pasientenes mm. sikkerhet. Men hvordan er det altså, en akutsykiatrisk avdeling? Hvordan ser det ut hvis du på måtte på den ene siden har disse mekaniske tvangsmidlene og på den andre siden har pasienter i en akutt krise som kanskje skal ut etter et par dager. Hvordan har avdelingen lagt for å kunne vi varetå hele dette
1: spektret? Nå jobber jo jeg på Ullevold, eh, og så får ta utgangspunkt i den avdelingen jeg jobber på. Det er nok kanskje litt ulikt organisert eh, rundt omkring i landet. Eh, vi har en mottakspost hvor alle pasientene blir tatt imot, og så har vi tre eh, poster der eh, man behandler pasienter med psykoslidelse, og så har vi da til slutt en post for affektive lidelser, det vil si depresjon og noen ganger bipolar lidelse. Og på hver av de eh, sengepostene hvor man eh, behandler patienter med alvorlig psykose, så har man eh, en egen liten enhet da, innad i posten, eh, hvor man har mulighet til å også skjerme både patienten for synsintrykk som kan forverre symptomene, eh, men også skjerme andre, sånn at ikke de andre pasientene kommer til skade. Ja. Hmm. Mm. Så de kan man på mode øh, av skärma lite från resten av sengeposten. Mm. Mm. Så det er øh, ja, avdelningen är utformad för att kunna
0: vårdat øh, eh patienter. Absolut.
1: Mm.
0: så snackade vi vi touchade lite in på det med behandling som du snackade om att i psykiatrin så är det ofte medicinell behandling i hvert fall av de tyngste psykoslidsen. Uh, ehm, andre typer behandling? Alltså vilka typer bara helt kort øh,
1: ja, jeg nevnte jo så vidt hva vi, vi, hva vi har å tilby de som er i en akutt krise, hva sig er livskrise eller andre type krise, men så har vi også en, en, en egen sengepost uh, som behandler de pasientene med alvorlig depresjon. Uh, på den sengeposten også, så har vi noen med en alvorlig spiseforstyrrelse som får behandling der. For å ta den første pasientgruppen først, da, de med alvorlig depression. der har man også medisiner å tilby, i tillegg til miljøterapi, terapeutiske samtaler, men så er det noen som er så syke at de også får tilbud om det vi kaller ECT. Mm. Som er? Som er, um, da, da blir man lagt i narkose, Uh, og så får man et sånt støt som gjør at, du på måte, at hjernen skal komme i balanse igjen. Mm. Uh, det høres kanske voldsomt ut, <laughs> men det er faktisk de pasientene som får det tilbudet, de er veldig fornøyde. Det har en sånn veldig rask uh, effekt på depresjonssymptomer, og det å gå rundt og være dypt, dypt deprimert, og i noen tilfeller så deprimert at du er psykotisk, det er en voldsom belastning. Och så ja, det är akurat
0: det. Det är ju eh det att tänkte det var en ting vi inte snackat så mycket om innan vi snackade om detta med vad man gör, hur man inrättar för det är ju en patientgrupp som kommer till dere med en suicidalfara. Ja. Eh och då har man ju detta tiltäge som jeg kan huska från min tid i akutpsykiatrin, mm. detta med eh att man har en fast vakt, At någon passer på dig hele tiden, att dørene låses, att man ikke kommer sig ut, att man i vårdar patienterna ha personal innover seg hele mm. tiden
1: nesten. Kan du si noe om hvordan det foregår? Det, 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 og det, vi kaller det å vurdere tilsyn. Det er jo bare noe vi kaller det på en måte. Jeg vet ikke hvor godt beskrivende det er, men det innebærer at vi til enhver tid gjør en vurdering i forhold til hvor tett oppvølging pasientene skal ha. Noen ser vi til hver halle time at Och så är det graderat nedöver där då. Någon så dålig att de tränger det vi kallar sånt kontinuerligt tillsyn. Det innebär att det er personalen som följer med till en tid. Mm. Det er speciellt når det är väldigt hög självmordsrisk och vi frykter at uh, patienten risk ta livet av sig. Mm. Så det är på något eh uh, man har ett uh,
0: man säga si, tiltaksapparat uh, för helt fra det att följa med någon Hele veien, som jo man vel hele veien må vurdere i forhold til patientens autonomi og integritet og behov for å være alene. Mm. Og så er det vel også sånn at det gjelder når folk, når det er bruk av mekaniske
1: den type tiltak, så har man også alltid noen som passer på. Tenker. Da sitter også noen inni oss der hele tiden, ja. Og det er også noe som fortløpende vurderes. Mm. Um, det sitter alltid langt inne, og bruk spesielt det med mekaniske tvangsmidler, for det oppleves nok veldig krenkende for de som... Uh, som, der det er nødvendig å bruke det. Så det er noe man bruker bare helt sånn akut rett og slett for å unngå at noen andre ska komme til alvorlig skade. Eller patienten pasienten selv skal komme til alvorlig skade. Mm. Ikke minst. Og det, det du snakker om nå, det er vel noe med dette,
0: at altså det er jo akutt psykiatri, symptomer flukturerer, tilstandet kan skifte fort, man trenger noen ganger tilsyn, nesten kanske kontinuerlig, og så kan man så
1: kan man slappe lite av efteråt och så och och på tillsynen. Så det är väldigt dynamiskt. De blir absolut. Mm. Så händer det en hel gång och folk blir värre och sånt man får en, en liten förbigående förvärring för de blir bättre igen. Så det är nog vi följer med på hela tiden. Mm. Men man måste ju se, är sant, er, um, folk blir fort mycket bedre. alltså. Uh, det er viktig att få med sig. Och det är kanske något av det som gör det som, i hvert fall gjør at jeg synes det er veldig givende å jobbe på akutsykiatrisk avdeling, og få lov å oppleve det at man kan komme og være veldig, veldig syk, men få rask lindring. Og det er, bare, det er ikke bare medisiner som gir den lindringen, det er bare det å få være et trygt sted for folk, ha folk rundt seg, passe litt på, som helt tiden spør hvordan det går, det tror jeg mange av pasientene våre opplever som veldig godt. Mm.
0: Ja, og at det er god behandling. For jeg merker at når jeg spør deg om hvordan behandler dere folk, så er det vanskelig å ta det ut av hvordan hele avdelingen er, og hva, det, altså hva som gjøres i avdelingen som sånn. Fordi nesten alt som gjøres der er behandling. Mm. I varetakelse, støtte, mm. medisinering, samtaler, terapi. Det går liksom in i hverandre, eh, alt sammen. Ja. Mm. Men er det noen flere pasientgrupper vi burde... Eller noen andre typer
1: behandling som dere gjør, som jeg ikke har spurt deg også? Vi har jo altså nok så mange... Vi vet ikke om det har noe med samfunnsutviklingen ellers, med vi ser mer og mer av disse, det som kalles psykoser. Eller også pågående rus, hvor de kommer inn til oss og er eh ja, de är ofta ganska dåliga. De har gärna tagit några rusmedel i forkant. Och väldigt ofta amfetamin, men det är ju av disse nya rusmedel nu, syntetiska rusmedel så vi börjar se mer och mer av detta vart. de kan være ikke bare preget prägta psykosymptom men men också väldigt agiterade. Vi ja, har för ser det detta kliniskt? Du tänker om de har ruset seg, eller ja, ikke? Ja, eller hvordan unn ruset løst psykose, ja.
0: bare sånn ja, pedagogiske hensyn, hvordan rent klinisk ser det ut i forhold til?
1: Ofte så har vi jo litt sånn bakgrunnshistorie, og vet at uh, disse kanskje allerede sliter med drusmissbruk, uh, men man kan se det også på uh, pupiller, adferd, uh, ja, Mm. Noen kommer også inn med abstinensutløst psykose, det si, særlig under koronatiden så vi at det ikke var så god tilgang på rusmidler eh, som det vanligvis var. Eh, så det er også en vi nå. Og da handler det om å behandle abstinensene. Mm. Og når det er pågående
0: rus, altså rus du snakket om agitasjon, rus, er det noen spesielle undersøkelser
1: eller tiltak man gjør i en sånn situasjon? Vi vil jo gjerne sjekke hva slags rusmidler de har tatt. Da. Og det handler om å uh, være helt sikre på at vi i, i hvert av helsa deres, hvis, hvis det er behov for eksempel for noen beroligende medisiner, så er vi jo veldig interessert i å vite hva de har i kroppen fra før av. Uh, så vi forsøker alltid å få til en sånn rustest. Uh, men det er jo også regulert i lovverket, så det må pasienten selv gå med på. Men og, Man kan kanskje si overraskende nok, men de fleste går med på det. Altså, de er, når de kommer til oss, så er de på et sted i livet hvor de selv også som regel er interessert i å bli bedre. Mm. Så det går som regel greit. Ja. Um, ja. Og, og så hender det også at uh, noen ganger holder det at de er borte fra hus eller to, så klinger symptomen av. Andre ganger må de ha litt grann hjelp av medisiner for å komme seg igjen. Mm. Mm, du, sier, ja. du sier
0: noe om at her må vi ha samtykke fra pasienten og tenke på at altså, veldig mye av det man gjør i en akustikkiatrisk avdeling det er jo strengt regulert av lovverket og tvang er jo en central avdel av det hele i og med at mange pasienten er innlagt etter en tvangsparagraf. Mm. Hvordan, hvordan ser det ut? Er det sånn at de fleste er innlagt eh, eh, på tvunget psykisk helseværen, eller er de fleste innlagt frivillig? Hvordan, hvordan
1: ser det ut i avdelingene hos dere? Ja, det er eh, altså av de som, er, som går videre fra mottaksposten, eh, som, hvor man har vurdert at eh, de trenger et lengre opphold hos oss, der er det nok opp mot 70 prosent som er underlagt tvunget psykisk helsevern. Um, og det handler jo ofte om at de er så syke at de har mist, rett og slett mistet sykdomsinnsikten sin og, og at de ikke er i stand til å så verken forstå hva som skjer rundt den de, ikke, de forstår ikke selv at de er syke uh, og de er ikke i stand til å ta noe informert og fornuftige balg på vegne av seg selv uh, når det gjelder uh, behandling Mhm mm. Og det er jo da, da på en måte
0: da, uh, har lovverk, gi lovverken hjemmel for at man kan komme inn og hjelpe hvis man tänker man har behandling som kan hjelpe.
1: Mm. Da är det sånn att en specialist kan fatte vedtak om tungens psykisk helsevern. Uh, og, og det betyr i praksis at da kan ikke patienten bare dra fra avdelingen før uh, man tänker att det er forsvarlig. Mm. Men når man da fatter et slikt vedtak, hvor länge gjelder det? Eh, vou länge
0: kan man, altså, det färskvaror också? Det var lite sån ledande fråga, men
1: ja, <laughs> bara för att precisera. Eh, både och. Någon har jo behov for oss att på tunga psykisk hälsevården över längre tid. Eh, och någon skrivs ut till tunga psykisk hälsevården uten också. Eh, dä gäller de uh, patienterna uh, som på något sätt har blivit som inte uh, blir helt bra nok då som inte återvinner den insikt man tänker att uh, man trenger för att ta gode valg på vägarna sig själv. Uh, ehm men, men vi vurderar ju det individuellt för varje enskild patient eh uh, det är ju också känt att de er på tunga psykisk hälsovården i några dagar, kanske en vecka eller to, eh uh, så blir det omgjort det frivilligt Uh, og da er uh, min erfaring er at pasienten ofte vil være en liten stund til til det har kommet sig helt. Mm. Ja, nemlig så det blir også det, den samme dynamiske vurderingen man gjør. Mm.
0: Er man lagt inn uh, til tvunget psykisk helsevern, så kan det likevel omgjøres til
1: ja, frivillig verden. Ja, mm. mm. ja. Motsatt er det ikke så. Hvis du har lagt inn frivillig, så skal det veldig mye til for at man skal gjøre om det til tvunget psykisk helsevern da skal det være en akut og nærliggende fare for liv. Mm. Og det er strengt. Det er kjempestrengt. Det er det som kalles å konvertere. Og i lovverk så er det, det er egentlig konverteringsforbud. Det er slik at hvis pasientene selv har bett om hjelp og akseptert frivillig hjelp, så skal man ikke plutselig gjøre om det etter tvang. Nej mm. og det er jo et viktig rettssikkerhetsprinsipp for pasientene mm. ja. også. Ja,
0: da har vi jo fått en ganske god oppsummering av hvordan arbeid i en akuttsykiatrisk avdeling er. Altså, vi går ikke i detalj på alle problemstillinger, åpenbart. Jeg kunne jo sittet der snakket oss bort i det via det brede, men vi har jo fortsatt laget en del podcaster om en del av sykdomstilstandene du beskriver før, og lovverket vi snakket om før. Men det er jo noe som er veldig spesielt da, med denne, som du beskriver denne, akutte fasene hvor veldig mye kan skje i løpet av kort tid og som er veldig kan være veldig intens både for pasienter og kanskje for behandlere også. Hvordan er det vil du
1: folk å jobbe i akutt psykiatrien? Ja, altså absolutt det er altså så givende og flott å kunne få lov å um, ta imot pasienter når de er på en på et, et bunnpunkt i livet og se det at det vi gjør bidrar til at de kommer sig ut av denne grøfta hvor de er i. Og, og vi, vi ser jo det at de blir ganske fort mye bedre. Det er veldig hyggelig å, å få lov å være vittne til at, at de kommer sig raskt, gjenvinner funksjonen sin, bli symptomfrie, gjenvinne samtykk og kompetanse sin er i stand til å, å være sammen med familie og venner igjen. Det er veldig givende. Så, så ja, jeg vil, jeg vil anbefale akuttsykiatri som fag på det varmeste. Det er travelt, jeg skal ikke legge skjult på det. Og noen ganger så er, står vi i ganske vanskelige avgjørelser. Vi, har, vi står også overfor en del etiske dilemmaer hver tid men jeg vil bytte bort jobbe min med noe. Det er veldig, veldig fint å jobbe med akuttpsykiatri. Mm. Ja, ja. Vi gjorde nettopp en undersøkelse på akuttpsykiatrisk avdeling, eller den, det er en liten tid tilbake da, og da fant vi faktisk at de aller fleste pasientene våre var veldig fornøyde med oppholdet og veldig fornøyde med behandlingen. Det du sier om at det
0: finnes hjelp, når alt er så mørkest, og at det har komme til en akutt-psykiatrisk avdeling, det er på ingen måte, hva skal man si, enden på veien. Nei. Det er faktisk en veldig fin vei videre. Det tänker jeg er et utrolig viktig budskap å komme ut med. Og så tänker jeg også, i dag har vært en sånn episode hvor vi har snakket om en del vanskelige problemstillinger, så da synes jeg det er på sin plass å minne om at hvis du har behov for å snakke med noen etter å ha hørt denne episoden, så har mental helse-telefonen 116-1 1-2-3 Det er 1-1-6-1-2-3 Da vil jeg gjerne si til deg Ingrid Diseth for att du kom hit i dag og delte dine erfaringer fra å være på en akutsikkiatrisk avdeling Takk til Morten Skoglund på seksjons for medisinsk informatikk som har tatt opp lyd for oss Takk til alle som lyttet på Vi hører slutselig